0: De regalos y palabras con Lucía Cárdenas. Un podcast que explora el mejor regalo que podemos dar. Nuestras propias palabras. Un año y cuatro meses después de haber sido declarada la pandemia... Mi gemelo fraterno y yo festejábamos en México y en Estados Unidos respectivamente el haber completado 50 vueltas alrededor del Sol. Sí, era un momento importantísimo en nuestras vidas. Pero lo que lo hacía todavía más especial era que ninguno se había contagiado de ninguna de las variantes del coronavirus que había desatado la pandemia y no nos había dado COVID. Afortunadamente, para julio del 2021 ya teníamos por lo menos dos dosis de la vacuna contra el virus. Festejar 50 años de vida es algo especial. No es lo mismo que cumplir 10, o 20, o 30, o 40. Es medio siglo. Por alguna razón suponemos que es la mitad del camino, sin saber siquiera si llegaremos a los 100 años. Pero cumplir 50 años en medio de una pandemia que nos pudo haber matado se convirtió en algo todavía más especial y creo que por ello me cuestioné con más intensidad el sentido de mi vida. Mucha gente dice tener crisis de la mediana edad y tal vez eso fue lo que tuve o tal vez solo me detuve a examinar mi vida sabiendo que puedo desaparecer de la faz de la tierra en cualquier momento. Algo que me quedó muy claro cuando mi hermano Héctor murió a sus casi 48 años. Esta pandemia me recordó ese saber, ese miedo, ese horror que había entrado a mi vida con su partida. Cargando esa crisis existencial, me senté a hablar con mi hija, en ese entonces tenía 10 años, y con mi marido. Los hice entrar a mi mundo. Les expliqué mis miedos y mis razones y les pedí apoyo, amor y paciencia para ayudarme a encontrar algo que le diera un nuevo sentido a mi vida. Ser hija, hermana, esposa, mamá, amiga, me da una sensación de lugar en este mundo. Estoy aquí porque tengo un lugar y un papel que jugar. Es algo que pocas veces me cuestiono. Es como el título del programa de Cristina Pacheco, Aquí nos tocó vivir. Que si lo cambio, para efectos de este episodio, sería Así nos tocó vivir. Y bueno, siempre llega un día en el que nos detenemos o nos detiene la vida y nos preguntamos ¿Pero eso es todo lo que hay y en ese momento podemos pasar de así me tocó vivir a así quiero vivir. El resultado de esa conversación con mi familia creé este podcast. Durante la pandemia había descubierto esta nueva forma de difusión y era lo que escuchaba todos los días en mis caminatas diarias para observar la naturaleza y calmar mi ansiedad por todo lo que estábamos viviendo. Los podcasts eran ese mundo al que yo podía entrar y del que me podía salir cuando yo quisiera. Era un mundo creado por alguien más para informar, desarrollar una idea, compartir una reflexión, empezar una conversación. Y era algo que iba a existir para siempre. Era una huella muy clara de la existencia de otro ser humano o humana. Yo quería dejar una huella... Si ya tenía 50 años y la pandemia me había dejado claro que mi vida podía terminar en cualquier momento, entonces me urgía dejar una muestra de mi existencia. Quería saber que lo que había vivido y aprendido y amado y reflexionado y creado había valido la pena. Todo pasó así. En julio cumplí 50 años. Reflexioné sobre mi vida y tuve la idea del podcast. En agosto, septiembre y octubre estuve pensando cómo lo iba a hacer. En noviembre le escribí a mi hermano mayor para presentarle mi idea y empezar a hacer las cosas que necesitaba para grabar un podcast desde mi departamento. Y en febrero del 2022 publiqué el episodio introductorio de, de Regalos y Palabras con Lucía Cárdenas. Mi hermano gemelo me había diseñado el logo. Mi hija Maya había grabado la presentación. Y mi marido Carlos me había regalado el tiempo y el espacio para llevar a cabo este proyecto. Al principio, mi idea era solo publicar en español, pero vivo en Estados Unidos. Ya para ese entonces, había desarrollado otra idea que le daba todavía más sentido a mi vida. Había creado, con la ayuda de mi sobrino Luis, un sitio web basado en el título de un texto que mi hermano Héctor había escrito en el 2005, What if I say yes? ¿Y si digo que sí? En ese sitio estaba publicando todos los proyectos que se me habían ocurrido cuando puse esa idea en acción y quise convertir el dolor de su pérdida en algo que también dejara huella de su existencia, una existencia que nos había dejado llenos de amor y de posibilidades. Tenía ocho secciones. Mi fotografía, mi podcast, libro con mi hermano gemelo, proyectos con mi hija, consejos de mi hermana, abuelita recomienda, momento del mes pasado y finalmente la persona, y si digo que sí, del mes. Era un asunto completamente familiar. Bueno, todo esto para contarles que un día mi mamá me dijo que ¿por qué no publicaba también mis episodios en inglés? Porque gran parte de mis amistades estaban en este país y no hablaban ni entendían el español. Lo pensé por unos días y luego, haciéndole honor a la frase de mi hermano, y si digo que sí, dije que sí, me daba terror grabar en inglés porque mi pronunciación no es perfecta y nunca lo será. Pero uno de los problemas con ello es que de repente digo una palabra y se entiende otra solo por cómo la pronuncio, algo que a mi hija le da o risa o terror. Pero bueno, si todo esto se trataba de dejar huella, pues había que aceptar que iba a dejar huella tal y como soy en español y en inglés. La intención era pura y sincera y contaba con que quien me escuchara no fuera a juzgarme solo por no hablar el inglés a la perfección. Así inicié esta segunda aventura. Escribir el episodio introductorio me permitió rescatar mi historia y mis memorias, mis regalos y mis palabras. Tomé todo eso y le di forma. Creé la puerta de entrada por la cual mis escuchas, ustedes, podían entrar a mi mundo y disfrutar de lo que estaba a punto de mostrarles. Quise compartirles cinco textos que había agrupado en cinco categorías distintas y así titulé los episodios que siguieron. Episodio 1. Palabras que inspiran. Basado en el texto de Y si digo que sí, de mi hermano Héctor. Episodio 2. Palabras que prometen. Donde les comparto mis votos de matrimonio. Episodio 3, Palabras que acompañan. Aquí hablo de los cuentos que le escribí a mi hermano gemelo cuando me mudé a este país. Episodio 4, Palabras que son catárticas, para contarles de lo que escribí cuando mi abuela materna murió. Y el episodio 5, Palabras que son juguetonas, donde les comparto un ejercicio que me propuso mi gemelo para crear frases sin reglas de gramática y de lógica. Hemos pasado en compañía, ustedes y yo, más de un año ya en el que publiqué constantemente, pero no a intervalos fijos. Grabé para ustedes 12 episodios, 6 en español y 6 en inglés, pero en total serán 14, contando este episodio y su versión en inglés. Y ahora que estoy a punto de cerrar este ciclo tan hermoso y divertido, decidí contarles un poco de lo que sucedió detrás del micrófono. Con mi hermano Luis tuve varias sesiones a distancia para tratar de determinar en qué zona de mi departamento podía grabar para que sonara mejor. Fuera de mi cuarto había intentado grabar en la sala, pero ahí tenía el sonido de la carretera al lado o el sonido de la calefacción que arranca cuando baja la temperatura y es un constante... Pensé que mi closet sería buen lugar, pero resultó que no, que necesitaba un espacio más grande. Finalmente decidimos que mi cuarto era la mejor opción. Luego, me aconsejó comprar un micrófono especial y una especie de tripié desde donde podía colgar una tela enfrente de mí para tratar de emular un estudio de grabación. Con el micrófono vino un programa de edición llamado Ableton Live 11 Lite, que es el que he usado desde entonces comencé a grabar muestras para que Luis evaluara si se oía bien o no. Fue intento fallido tras intento fallido hasta que un día descubrimos que cuando grababa mi computadora no estaba conectando mi micrófono para el podcast, sino que estaba usando su propio micrófono. Se oía terrible. Nos dio mucha risa, pero también me dio mucho coraje haber desperdiciado tanto tiempo en algo que tenía una solución muy simple. Mi hermano, en su sabiduría de hermano mayor, me recordó que nada es desperdicio, que de todo se aprende, y que ahora ya sabía algo que antes no sabía. Eso es siempre una ganancia. Después, llegó el momento de encontrar mi voz. Como les conté en el episodio introductorio, encontrar mi manera de escribir me llevó muchos años y muchos intentos soy lenta para estas cosas, pero una vez que llegué y exploré y compartí, no paré de escribir para mí y para otras y otros. Pero ahora estaba en una situación muy distinta. Tenía que encontrar mi propia voz para grabar y no sabía cómo hacerlo. En eso se me ocurrió contactar a la exesposa de mi hermano Luis, a la que yo llamo Anyux, una actriz y conductora mexicana. Le conté de mi proyecto y le pedí su opinión y sus consejos. A Nux me contestó echándome muchas porras y me mandó videos y ejercicios y luego terminamos con una sesión por Zoom para aterrizar todo lo que me había enseñado. Desde ejercicios de dicción con trabalenguas, hasta cómo respirar antes y durante la grabación y qué hacer para evitar que se oyera la saliva en mi boca. Con todo eso, me lancé a grabar ya con mucha más confianza. Usé las técnicas que me había enseñado a NUX y también empecé a desarrollar las mías propias. Ah, pero eso solo era en español. Ahora seguía a encontrar mi propia voz, pero en inglés. No sé si les ha pasado cuando intentan hablar en otro idioma, que se sienta como si uno fuera otra persona. Es como si fuera alguien actuando como yo, pero en inglés. Es más, recuerdo que cuando Maya era chiquita, supongo que por vivir en Estados Unidos, sin, sin haberlo pensado muy a fondo, empecé a hablarle en inglés y muy pronto descubrí que no me sentía yo. Que para que mi comunicación con ella fuera honesta y sincera, tenía que ser en el idioma que yo había aprendido desde chica, el español. Carlos dice que cuando escuchó mi primer episodio en inglés sintió como que yo no era yo o que mi voz sonaba más juvenil, falta de experiencia y que en español le sonaba más profesional. Cuando empecé a grabar en inglés, descubrí que, además, tenía que hacerlo mucho más despacio porque si lo hacía a la misma velocidad que en español, cometía muchos errores. Y lo que decía no se entendía muy bien. Lo curioso fue que cuando le mandé a mi hermano Luis mi episodio introductorio en inglés, casi me reprueba. No le gustó. Decía que hablaba demasiado despacio. Y ahí aprendí otra lección, a confiar en mis instintos. Le pedí que lo terminara de producir, que yo lo quería publicar así como estaba y que me diera oportunidad de ver cuál era la respuesta de mis amistades angloparlantes. Así lo hicimos. Y cuando me empezaron a llegar comentarios, eran todos positivos y me decían que les gustaba mucho mi tono y mi ritmo de voz. ¡Yay! Ganó mi intuición, que por cierto, cuando le pedí a Maya que grabara la introducción de mi podcast en español y en inglés, descubrió que no era tan fácil como ella pensaba. Grabó varios intentos hasta que por fin quedó la versión que ustedes conocen. Yo publico mis episodios en Anchor que posteriormente fue adquirido por Spotify y lo empecé a hacer así porque uno de los podcasts que escuchaba durante la pandemia era el de Michael Moore y a cada rato les echaba porras diciendo que era un servicio gratuito y que eso ayudaba a la democratización de la radio. No hay intermediarios, no hay que pedirle permiso a nadie, solo hay que abrir una cuenta, subir los episodios, publicarlos y Anchor inmediatamente los sube a Spotify. Además, puedo desde ahí conectar mi publicación con otras plataformas como Apple o Google Podcasts. ¡Una maravilla! Para comenzar a hacer mis episodios en inglés, tenía que intentar algo que ya había empezado a hacer para mi sitio web. Traducir un texto a otro idioma es algo difícil y toma tiempo. En el caso de mi sitio web y ahora mi podcast, no quería que mi tiempo se fuera en traducir como lo hacía antes. Entonces decidí usar Google Translate para hacer todo más rápido, pero editando de todos modos lo que este sistema multilingüe de traducción automática me ofrecía. Sabiendo de antemano que este tipo de traducciones sigue necesitando el ojo humano para afinar y pulir la traducción. Y una vez que le daba una manita de gato, entonces se lo leía a Carlos para ver cómo sonaba. Mi marido es profesor de universidad y no todo el tiempo puedo estarlo interrumpiendo para que me ayude. Así es que la otra lección que tuve que aprender es que no tengo que preocuparme por hacer todo perfecto todo el tiempo. Escribo, traduzco y grabo haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo a mi alcance en ese momento. Porque si me concentraba en la necesidad de perfeccionar mi trabajo, mi proceso creativo se iba a detener y me iba a empezar a cansar o a desenamorar de mis ideas. Y no quería que eso pasara. Como dije anteriormente, si iba a dejar huella de mi existencia, lo iba a hacer con todo lo que soy. Con lo bueno, lo malo y lo regular. No quería dedicar todo mi tiempo a diseñar mi huella y a limpiarla y a enmarcarla y a hacerla bonita. Solo quería marcar mi huella y comunicar mi mensaje. En resumen, crear este podcast ha sido una aventura que me ha acercado más a mi hermano Héctor y que además me ha dejado muchas enseñanzas y me ha permitido trabajar con mi familia y saber más de ella. Por ejemplo, cuando escribí mi episodio sobre las palabras que son catárticas, me detuve a investigar más sobre la vida de mi abuela materna, mami, y el resultado fue que terminé admirándola y queriéndola mucho más. Esta aventura me ha abierto un mundo de posibilidades que antes no existía. Como lo comenté en una entrevista que acabo de hacer para mi canal de YouTube, What If I Say Yes, parte importante de por qué hago lo que hago es para mostrarle a mi hija Maya que esto de encontrarle sentido a la vida es un proceso constante y que se puede hacer a cualquier edad, pero además para mostrarle que ella no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer sus ideas realidad. Y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado durante todos estos episodios de la primera temporada. Espero que me acompañen ahora en la segunda temporada donde les tengo muchas más sorpresas. Y ojalá podamos seguir explorando en compañía cómo dar nuestro mejor regalo, nuestras propias palabras. Con cariño, Lucía. Este podcast es una coproducción de Lucy Productions y Storm Studios. El diseño de sonido y la música original son de mi hermano mayor, Luis Cárdenas. El diseño del logo es de mi hermano gemelo, Jorge Cárdenas. Mi cuñada Ana Laura Espinosa es mi asesora de voz. Y la presentación la grabó mi hija, Maya Figueroa. Gracias y hasta la próxima.